0: Здорово, чуваки! Рада приветствовать вас на восемнадцатом выпуске нашего подкаста. Сегодня мы вновь не одни, как вы и любите. Сегодня у нас в гостях Анна Варфоломеева, про которую вы можете знать из нашего прошлого выпуска, и которая недавно выпустила свой новый альбом Колдовство, в связи с чем мы сегодня и перегласили ее в наши виртуальные края Анна.
1: Привет, да, уже можно говорить, выходите за полис, да.
0: Так сказать, вместе с нами на связи город Москва, город Москва Анна, Анна, вам слово.
1: Да-да, добрый вечер, здравствуйте, Александр Антон.
0: Собственно, да, поздравляем вас с выходом новой пластинки. Спасибо. Она отличная, как мы уже и писали, и говорили. Ура. Как вы оцениваете ее сами? А, она, это, напомню, слушателям, вторая работа, она не полноформатная, как первый альбом а, так легко. То есть там, ну, больше десяти было, да, 12, по-моему, песен на... А, нет, альбом. там
1: было 10.
0: 10, вот, ровно. А тут 4 всего. Ну вот. Но, тем не менее, как бы 10-4, все равно работа по современным меркам уже большая. Угу. Вот, и, собственно, как для вас лично... Как вам кажется, она смогла превзойти дебютный альбом? Э, преодолели ли вы синдром второго альбома?
1: Ну вот, да, одна из целей была как раз забить на этот синдром, потому что, конечно же, ожидания э, и давление аудитории я чувствовала хоть, и не так, чтобы каждый день меня спрашивали, когда второй альбом, когда второй альбом, но через день все таки спрашивали и говорили, что вот первые песни в первом альбоме настолько хорошие, наверное, во втором будут еще лучше, и, конечно же, когда ты это слышишь, ты просто уже собираешься выстрелить себе в голову, потому что никогда ничего лучше ты не напишешь. И я поэтому довольна вторым альбомом, потому что я смогла абстрагироваться от этих мыслей, и просто сделать то, что хотелось, что было на душе.
0: Ну а как в целом, вам кажется, аудитория лучше отреагировала на новые песни? Или так же, или хуже?
1: Ну, сложно сравнивать, потому что совсем другой контекст и другая ситуация в мире, конечно же, и тем более прошло всего лишь два дня после выхода альбома, но пока, мне кажется, реакция очень позитивная, и я довольна. В общем, я пока совсем не жалуюсь.
2: Вы сказали о том, что альбом, по сути, является описанием какой-то другой обстановки вашей жизненной и другой жизненной ситуации. А лично мне так, во всяком случае, показалось при прослушивании альбома, что ваша пластинка так легко, она была скорее больше преисполнена такой, знаете ли, легкостью, но в то же самое время в ней было очень много грусти. ваша новая мини-пластинка, она прям пызжет жизнью, прям вот она вся какая-то радостная, и у меня лично сложилось ощущение, что вам хотелось как можно скорее вот это вот ощущение возвышенности и легкости постараться зафиксировать. Поправьте меня, если это не так.
1: Вы не ошиблись, это было совершенно так, и э, эти моменты радости, как правило, не слишком длинные, не слишком долгие, поэтому пока они были, и пока у нас было время заниматься музыкой, я, в общем-то, решила поймать Птицу за хвост или кого-то коня за что-то, и, в общем, записать эти песни и поскорее их выпустить. Потому что, опять же, первый альбом мы писали очень долго. Мы уже с этими песнями играли три года, наверное, с большей частью из них, а альбома все не было. И поэтому сейчас мне хотелось сделать все наоборот: не тянуть а сначала выпустить песни, а потом уже выступать с ними.
2: А в чем были основные проблемы записи первого альбома? Почему все так долго тянулось?
1: От себя могу сказать, что у меня просто не было Опыта никогда такого, я не знала Что вообще, как нужно делать, когда Мне казалось, что надо сначала вот прям набрать Аудиторию, а потом уже выпускать альбом Сейчас я думаю, что это не совсем верно В общем, всё, весь вопрос В отсутствии опыта, потому что команда Была, прекрасные музыканты уже Все это время были со мной Короче, какого-то внутреннего, внутренней уверенности В том, что пора Не хватало
0: а вот смотрите, вот то, что вы очень, ну, несколько лет не выпускали альбом и выпускали только отдельные песни, это в целом укладывается в общий современный тренд на то, что а, начинающие артисты, они очень долго выкладывают вот сингл, 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 а до альбома они могут тянуть там даже дольше, чем вы, там лет 5. и могут некоторые вообще не выпускают в итоге. То есть а вы не сознательно, я так понимаю, шли на этот шаг, то есть... У вас просто так обстоятельства сложились, что вы альбом не могли выпустить. Это не было как бы вашей стратегии такой, что вот я буду бомбить синглами только.
1: Нет, не было стратегии. Скорее, это были такие синглы, это были такие пробные шаги. То есть мне казалось, что, может быть, мы сейчас выпустим песню, и мир перевернется, и мне откроется какая-то истина, я пойму, как на самом деле надо действовать дальше. Но вот мы выпускаем песню, и да, какие-то люди порадовались, но мы по-прежнему остаемся с тем же материалом, и ничего кардинально не меняется. Поэтому... Поэтому в этот раз я поступила по-другому, да, и выпустила практически все сразу
0: В этом контексте еще хотел бы поговорить о том, что вот многие там в последнее время говорят о кризисах альбомов а, Точнее, кто-то говорит, что они есть, кто-то говорит, что их нет Лично я считаю, что они есть, потому что вот, как я уже сказал, что многие артисты и наши, и западные, они все таки идут в сторону синглов И прежде всего ими бомбят, а на альбоме, ну, подзабивают вот, а тем не менее, в начале года вы, по-моему, устраивали опрос у себя в группе ВКонтакте, вот, и там люди сказали, что лучше накопить побольше и выпустить целиком. Так вот, а какая реакция аудитории, точнее, а что лучше воспринимали люди по вашему, по субъективному вашему восприятию, когда вы синглы отдельно выпускали вот до того, как выпустили дебютный альбом, ну или там после него... Или когда вот вы выпускали альбомы, что так легко, что вот «Новое колдовство».
1: Мне кажется, альбомы лучше воспринимали, как ни странно, хотя это противоречит действительно современным установкам, что лучше делать несколько инфоповодов, но чаще, чем один большой и очень mm -hmm. редко. Но действительно, когда мы выпускали альбом, все понимали, что это событие, это какой-то достойный повод, можно на него обратить внимание. А когда выходит одна песня, ну да, классно, это хорошо, но нормально-то можно музыку какую-то выпустить альбом, что-нибудь какой-то сборник. Поэтому люди действительно реагируют на полную форму, скажем так.
0: Ну вот я тоже с этим согласен, потому что я лично вот, ну из-за того, что я вот по долгу службы, так сказать, много всего слушаю, я уже синглы зачастую просто игнорирую, вот. То есть даже вот когда вы мне изначально присылали сингл, там, пару недель или пару недель назад, я сознательно отложил, потому что у меня просто уже восприятие даже другое будет, то есть если я сначала послушаю сингл... А, а потом альбом, на котором будет этот сингл, то у меня уже будет другое совсем восприятие. И а, если я послушаю альбом целиком, вообще ничего до этого из него не слышу, то я лучше восприму. Поэтому я уже просто заранее знал, что вот лучше послушать альбом полностью, и тогда будет полноценное восприятие. И мне вот, собственно, тоже этот, я этот тренд очень не понимаю. То есть я понимаю, почему он есть, но он не укладывается вот в моё... Ну, сознание мне кажется, мира не, не
1: хотелось бы никого обижать, конечно, и у меня такая же позиция, но мне кажется, есть корреляция непосредственная с возрастом, потому что чем юнее человек, тем сложнее ему послушать 10 песен подряд. Это кажется просто как «Войну и мир» прочитать, а когда э, одна песня э, выходит, то как будто бы, в общем, этого достаточно. И на самом деле иногда, когда я как раз в ленте у меня попадается какой-то паблик, типа родного звука, и если там вышел альбом, то я понимаю, что это событие, но слушать его я точно сразу не стану, то есть сначала мне надо вот лапкой потрогать чуть-чуть и понять, что там в одной песне и так далее, то есть, в общем, это, это всегда по-разному, и это всегда субъективно, но так как моя аудитория — это мои ровесники чаще, то они любят альбомы
2: справедливо. Я вот хотел узнать, а сколько человек принимал участие в записи последней мини-пластинки и насколько было сложно собрать всех этих людей с учетом того, что сейчас очень много людей боится вообще из дома выходить.
1: Да, ну мы, к счастью, ее записали еще до того, как все это началось, хотя некоторые работы все равно велись дистанционно. Итак, кто принимал участие? Это постоянные музыканты Пётр Черниенко, Давид Харатян, Миша Кузнецов, то есть гитарист, басист и барабанщик. Также к нам добавились тромбонист и трубач, Азат Хуснулина и Виталий Филонов, и клавишник Даня... Господи, забыла его фамилию, прости, Даня. Вот, то есть к нам прибавились три человека, три инструменталиста, и плюс Костя Буглевский, это саунд-продюсер, с которым мы записывали несколько песен из первого альбома, и вот три песни из «Колдовства» тоже мы сделали вместе.
2: А весь став, который был использован для записи, это чисто живые инструменты? Сплошь.
1: А, нет, конечно же, не 100% живые инструменты, то есть база 100% живая, но там добавлены всякие... Ну, короче, синтетические штучки, которые, я думаю, особенно в колдовстве, где чуть ли не хаос временами звучит, конечно же, это не живое нечто.
0: А кто отвечал за звук? в целом? Кто был главным продюсером звука, вот, колдовства? В смысле, не песни, а всего мини-альбома? А,
1: ну, кто отвечал за звук? За, за звук отвечал Костя Буглевский, но а, мы с ним, как бы, решение принимала я, если можно так сказать, то есть а, мы с ним вместе это делали, и там как раз колдовство, у меня была прям демка уже со многими элементами, которые вошли в финальную версию, то есть я достаточно четко видела, как я хочу это слышать, а, а Костя уже своим опытным взглядом дорабатывал, вносил туда кучу штук, до которых там я не додумалась, того же самого хаоса, э, и так далее. Но в целом, короче, мы с Костей э, из моих демок и наработок того, что мы делали вместе с музыкантами на репетициях, Костя делал свои наработки, потом мы встречались у него, и в общем, клеили какого-то мутанта из этого всего.
0: Ну, то есть, художественная идея, грубая ваша, а он, ну, замысел воплощал больше, я так понимаю.
1: Воплощал да? и улучшал его.
0: Mm -hmm. Так mm -hmm.
1: ощутимо весьма. То есть, я его работу совершенно не умоляю, он действительно повлиял сильно на звук.
0: А вот, собственно, звук всего мини-альбома, и, ну, прежде всего, «Колдовство», и сама песня меня больше всего поразила, потому что, как я уже писал и говорил, что он очень-очень хорошо стилизует под э, советскую эстраду рубежа 70-х 80-х, но естественно не прям тупо копируя, а немножко переосмысляя, то есть да вот как вы верно сказали, что там ну, элементы хаоса какого-то есть
1: и всего
0: такого вот просто э, я такого звука что-то вообще так вот сходу и не припомню ни у кого. То есть в этом плане он мне показался очень даже уникальным, несмотря на то, что он во многом копирует и ориентируется mm -hmm. на старое. Тем не менее, на сегодняшний день это во многом уникально, потому что, ну, во-первых, если у нас обращаются к чему-то старому, то это прежде всего 80-е и, и а, вся эта диска эстетика, Вот. А всякая эстетика 60-х-70-х, то есть такой советской эстрады до попсовой, скажем так, она эксплуатируется очень мало. И тут, кстати, очень интересно, что главный эксплуатант этого звука это э, со мной вот что и вы. Но при этом вы в со мной вот что поете.
1: Да, <laughs> то я есть я вы вдвойне
0: хорошо. вносите вклад в возрождение той эстетики.
1: Видимо, да. Но как раз чем отличается саунд-продюсер от обычного человека, это как раз тем, что вот Костя, он мыслит такими категориями, что ну что, мы добавляем вот это, мы из вот этого года добавляем, а вот ты хочешь звучать как вот это и так далее. Тогда как я, как типичный музыкант, говорю, так, я хочу, чтобы тут были такие скрипки, что как будто бы я до небес возношусь, а вот здесь, чтобы бас играл так, чтобы меня качало на 2 метра в сторону и так далее. То есть я больше чувственными какими-то эпитетами чаще оперирую, а Костя именно вот временами, эпохами и техникой.
0: А какие-то конкретные референсы были, которые вы говорили, что вот я хочу там, как, чтобы ранее Пугачева была? Или вот, как вы сказали, что... Чисто какие-то чувственные были, или все-таки какие-то ориентиры были конкретные. Uh, uh
1: -huh. Референсы на раннюю Пугачеву были скорее у меня внутренние, когда сочинялись эти песни. Конкретно песня uh -huh. колдовство. Потому что.
0: Ну, она, да, она прям uh -huh. да. слышится это. Uh,
1: и притом, это, наверное, единственный, пока что первый случай в моем опыте сонграйтерском, когда. Ну, осознанно я взяла прям какой-то пример, потому что он меня вдохновил, и я подумала, я сейчас напишу не о том, что вот я сижу, страдаю, и, и вот то, что у меня в сердце, а я буду использовать мозг, а не только сердце, и осознанно вот попробую эту песню сделать какой-то не такой, как я привыкла. Вот, Поэтому это референс именно на уровне сочинительства самой песни. А когда дело дошло до аранжировки, то ну, там ну всякая диска, то есть я именно слушала... Типа диско для чайников, вот в таком духе, начиная от э, Санни прости господи, и заканчивая там всем, что мне Apple Music подкинул То есть для меня эта э, песня проходила под кодовым названием диско, и я говорила, что это должно быть прям вот такое
0: Ну то есть такое диско раннее, которое еще полностью в, электрон... в электронике да, не да, пришло, да, да. а где еще там гитары и все такое угу. Так, а пишете вы песни сама, да? Сама, да Одна ну, Или кто-нибудь помогает еще в написании?
1: Помогает, да, кто-нибудь... Ну, ребята помогают, музыканты в смысле... Короче говоря, как правило, я приношу какой-то шаблон, текст я пишу только сама. Ну, правда, известный вам Матвей со мной вот, что иногда подсказывает мне что-то. Но в целом, конечно, да, текст мой, а в музыке иногда у меня бывает затык, и это как раз я могу принести на репетицию и сказать, что, чуваки, я хочу, чтобы был тут такой припев, вот прям вот вообще вот такой другой, опять же, используя все, машу руками, используя всякие слова э, непонятные, а ребята уже могут что-то подсказать, и им, и им это вполне удается, то есть, например, в песне «Навстречу» выход на припев и гармонию припева придумал басист Давид. В песне «Дня» там вот я хотела какой-то бридж, вот это развитие, чтобы оно было совсем отъехавшее, и мы в итоге сделали там модуляцию и мы никак не могли как нам выйти на эту модуляцию то есть разрешение сделать и это вот Петя гитарист он, он сделал его то есть по музыкальной части ребята участвуют тоже по мере сил
0: то есть вы такой прям настоящий художественный руководитель собственно каким была и пугачева который мы уже видимо еще будем сегодня вспоминать который то есть придумает скелет всего чьим именем называется весь проект, и, э, который, в принципе, все делает, но при этом ей помогают в каких-то деталях.
1: Да, но я не хочу звучать как-то неприлично, нет, конечно же, я не все делаю, мне ребята очень, их роль очень важна, и они действительно сочиняют и придумывают, они креативно работают, это не как сессионные музыканты, просто очень хорошие, но действительно художественный руководитель все-таки я, и имя действительно мое, название группы. И особенно, да, простите Особенно, конечно, я отмечу Петю, потому что Петя Записывает и сводит все наши песни Поэтому его роль Особенно важна
2: А у меня был вопрос именно про написание текстов а При э, сочинении лирики Вы конкретно чем-то вдохновляетесь? Потому что я обращаю внимание, что тексты ваших песен Они не испещрены большим количеством вот этих вот современных словечек. Там всякие хайп, свэк, инстаграм, нет вот этого паразитирования на каких-то э, современных трендах. Потому что иногда у большинства артистов, если честно, это смотрится ну как-то крайне нелепо, примерно как на корове седло. А вот вас вот послушаешь, и действительно, это лирика, которая целает именно что к э, сочинительству песенному э, 70-х, началу 80-х. Есть какие-то ориентиры у вас, вот именно в? в написательстве?
1: Спасибо за комплимент, во-первых. На самом деле, нет, я не могу сказать, что есть какие-то ориентиры, потому что я уже рассказывала, что источником какого-то образования в музыке для меня всегда было кино, то есть я вообще очень поздно начала слушать музыку как нормальный человек, до этого я всегда ее впитывала именно из фильмов, и в основном это были, то есть в детстве это действительно были советские мюзиклы и так далее, и, наверное, это невольно стало каким-то ну, планкой, то, как должна, в принципе, звучать песня, что это должна быть какая-то история, что она всегда рассказана человеческим языком, тем, которым мы используем в речи. И поэтому... Вдохновение и слова, это все приходит из книжек и кино, и реже из песен, и действительно какой-то бытовой вот жизни, что сейчас я свайпну, я не хочу использовать в песне слово свайпну. И просто есть какой-то такой словарь внутренний, и я понимаю, что какое-то слово органично в песне, а какое-то, даже если я реально свайпнула, <laughs> но я никогда об этом не спою, потому что у меня язык не повернется так сделать. То есть в этом нет какой-то специальной цели, это просто так, так есть.
0: А вот если представить мини-альбом «Колдовство» в виде фильма, то каким он будет?
1: Ой, это, это, я думаю, как минимум четыре комнаты. То есть это четыре разные новеллы, и это, наверное, сложно объединить в одно кино, потому что это совсем разные четыре песни, как мне кажется. Дом это место, где можно мгновенно уснуть. Даже на ощупь приветливо все и знакомо. Все, что тревожит за стенами этого дома Оставь,
0: забудь. По сравнению с дебютником «Так легко» на колдовстве, как мы уже выше отметили, стало куда больше ретро-звучания. То есть «Так легко», в принципе, там... Ну, были явные такие референсы к советскому, да ну и ну и в принципе к такому общемировому, общезападному этому но все-таки там современных элементов было куда больше. А на Колдовсе, ну там прям, ну все поймут, что это вот прям советское, совет рада прям, да, 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 да. да, да, да. А почему вы решили двигаться именно в этом направлении? Было ли это вообще каким-то осознанным шагом или это просто по наитию было?
1: Я думаю, что осознанным, потому что первый альбом, когда мы начали играть эти песни, я была хоть и взрослым человеком, но как музыкант совсем неопытным. И все аранжировки рождались естественным образом на репетиции. И первую скрипку всегда играла Петина гитара, извините за каламбур. И э, у Пети прекрасный гитарист, действительно, и у него все партии просто шикарные, на мой взгляд. Но, и в общем, он начинал, он играл какую-то форму, и мы под нее подстраивались, ребята все вместе что-то придумывали. В общем, это пускалось на поток. Я приносила песню, и она вот жила в коллективе уже, и потом жила на сцене. А когда мы начали двигаться дальше, я поняла, что в моих руках власть, что на самом деле мы можем менять что-то, и не всегда мы можем только работать с тремя инструментами, которые есть в комнате, гитары, басы, и барабаны, и всегда у меня была мечта добавить духовые, чем больше, тем лучше, мне хотелось всегда труп, тромбонов, просто целый оркестр желательно, и поэтому во многом... В аранжировках новых песен я отталкивалась от того, как бы там звучали духовые, и как бы их туда встроить наилучшим образом. Ну и, в общем, да, мне действительно хотелось какого-то фанка, веселья, демонстрации, счастья.
0: А как вы вообще относитесь, это мой любимый вопрос, к современным, к современным трендам на ностальгию по прошлому, ну, в основном на 80-е, естественно, но там в том числе там, на 90-е сейчас пошло, ну и там чуть в начале 2000-х было там, больше на 60-е и 70-е. В целом, как вы относитесь к тому, что в 21 веке стало куда больше эксплуатирование прошлого, чем создание чего-то нового?
1: Ну, во-первых, я как человек, который делает нечто отсылающее к тому времени, конечно же, дико ревную и думаю, да вы ничего не понимаете, это я люблю вот этот, этот период и эту музыку, вы вообще ничего не слышали и не видели, вот я, вот я имею право так делать. Ну, конечно, я эти мысли в себе глушу и понимаю, что это несправедливо, но первое чувство это всегда была ревность, когда я поняла, что это в широкие массы пошло это направление. Но э, в целом, я думаю. Не знаю, не могу никого судить, я думаю, это от безысходности и от того, что, видимо, нет вокруг нас какой-то опоры, чтобы мы могли почувствовать, что мы можем развиваться в будущее, придумывать что-то новое, что даже если мы будем рисковать, то у нас есть, не знаю, подушка безопасности, и поэтому мы смотрим назад, тем более то, что было в прошлом, как минимум имело, имело свой стиль, то есть это то, чем можно гордиться, не знаю, это то, на что можно опираться. Вот, поэтому почему бы на это и не опереться?
0: А в будущем, как вы считаете, вы можете куда-то двинуться больше в сторону какого-то современного звучания и попытки создать что-то новое, именно, а не опираться на прошлое? Я лично? Да, Ну да, да, да.
1: На самом деле, просто когда... Uh, опять же, как я и говорила, когда мы это сочиняем, записываем, и когда я сочиняю песни, у меня совсем нет в голове мысли о том, что вот сейчас надо сделать как там. То есть это, ну не знаю, это... Ну просто по наитию, uh, да? Да, да, в этом нет расчета никакого. Хотя я и вдохновляюсь там чем-то вот конкретно Пугачёвой в случае кладовства. Но, Но это просто потому, что это Пугачева. Не знаю, то есть сложно ответить на этот вопрос. Я себя не воспринимаю ретро-артистом. То есть я вполне рада быть в этой в этом тусовке Soviet Wave и так далее, быть в этом контексте, но никакого специального копания в ту сторону я не произвожу.
0: А из Пугачёвой вам какой период больше всего нравится?
1: Ой, я не такой эксперт, как вы, это точно. Поэтому вот э, в раннем периоде я там покопалась и остановилась, и он мне абсолютно точно нравится. А дальше какими-то уже урывками.
2: Вы можете прямо себе уже классифицировать Как Soviet Wave Просто я очень часто слышал Вопросы про то, как именно Вы определяете свой музыкальный жанр Да, почему-то
0: я... вас очень часто об этом спрашивают
2: Да-да-да, я не знаю почему Но всем очень интересно, инди попли вы? Или, может быть, вы арт-рок? А тут вы прямо что-то говорите, да я Soviet Wave То есть вы уже как бы сами осознаете, К чему вот причисляется ваша музыка
1: Я совершенно этого не знал и не осознавал До тех пор, пока все не, ставили, не стали Ставить хэштег Soviet Wave под моими постами и песнями, я подумал, ну, ну окей.
0: Но ну, <свят> ну, на самом деле Soviet Wave это немножко все-таки другое, потому что Soviet Wave это, ну, больше такая электронная инструментальная музыка, с таким максимально сильным упором на ностальгические чувства ну да 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 и ну, лов да, вот, э, low, более lowуфаайна все такое
1: родной звук недавно написал э, как-то совет inspired или что-то такое ну в общем Ой, как род угодно.
0: родной звук они вообще большие мастера Эпитеты придумывать у них там что не пост то э, шедевр словесного искусства в да, но ну,
1: мне кажется я в общем даже этому радуюсь что люди сами как-то это начинают определять и как раз таки не докапываются до меня что а в каком вы стиле играете мы вы ответите и мы поймем любить вас или нет они сами как-то уже определили, как это звучит И как это должно быть Я думаю, ну окей, все, как скажете
2: это, это примерно, наверное, второй по популярности к вам вопрос Как и тот, через какую букву пишется ваша фамилия
1: Лучше пусть спрашивают, чем пишут через А А потом приходится поправлять
0: а какой, вот я хотел чуть попозже спросить, но Коль подвернулся случай: а какой самый дурацкий частый вопрос вас спрашивают, ну, кроме фамилии и кроме вот этого жанра? Касательно музыки, естественно?
1: Не знаю, ну, я никакие вопросы уже не классифицирую, честно, как дурацкие, потому что если что-то интересует, то это нормально. Но чаще спрашивают, откуда взять вдохновение, вот это все.
0: Ну просто, может, на который надоело отвечать, там что-нибудь такое. Да нет. Пока Или пока нормально. еще ни на что не надоело отвечать.
1: <къем> пока нормально, да, на все готово отвечать. Но чаще всего действительно спрашивают про вдохновение и как, как я начала писать песни, вот это все, как докатилась даже... До я жизни я вас очень
0: хорошо понимаю. Меня про вдохновение где-то на втором, наверное, месте после того, как откуда название появилось mm -hmm. и, тут меня,
2: и тут у меня, правда, возник вопрос, Антон а Антон Юрьевич, откуда вы черпаете вдохновение для написания своих песен? Из своего Ты... названия Раньше вы вдохновлялись Россией, а чем вдохновляете сейчас? Да, я
0: сейчас с собой
2: Ура! Наконец-то это наступило.
0: Вы сказали, что вы ревнуете к остальным, кто эксплуатирует ностальгическую эстетику, а кого-то хорошего из тех, кто так делает подобно вам, вы можете выделить? Кроме со мной вот что.
1: Ой, э -э так, огласите весь список, пожалуйста. Я... Не,
0: не знаю, их много. Просто, может, не, не кого-то конкретно, просто, может, вы кого-то выделяете, может, никого не выделяете? Нет,
1: никого не выделяю, и как-то вот так как я не... Сама себя не погружаю в эту штуку с Soviet Wave, в этот ко ковш, или как, в этот чан, то, то и не знаю даже. Ну и тем более, действительно, я сама... Э осознанно наоборот пыталась вырваться из Советвейва и когда вот Косте мы пришли Косте Буглевскому продюсеру то я ему часто говорила что наоборот давайте сделаем поп и чем больше мы пытались сделать поп тем больше нам говорили что какое-то советское ретро поэтому я поняла что можно делать все что угодно назовут это все равно так как людям захочется
2: а если сейчас нас слышит кто-то из э, продвинутых сммщиков, записывайте отличное имя для паблика ВКонтакте. Ковш Советвейва. Вот.
0: С таким названием уже опоздали на несколько лет. Потому что Советвейв уже... смысле, не Советвейв, кот... Уже сварился в этом ковше. Как Советвейв, Wave, который классический электронный, он уже... Хотя куча альбомов все еще выходит, и кто-то зачем-то это все еще слушает, так что, наверное... Кому-то это все еще нужно и интересно. А вообще, кто из современных русских артистов нравится не из uh, ретро?
1: Господи, да есть не поняла. тех, кто
0: ретро делает.
1: Да, вот, вот это тот самый вопрос, который нужно было в предыдущий ответ включить, потому что когда мне задают вопрос про других артистов, я сразу понимаю, что надо открыть заметку, куда, куда я собирала да, бы да. этих артистов. У меня тоже да, такой. Это очень сложный вопрос. Uh, ну так. просто может
0: кто-то из последних там. Не обязательно э, всех перечислять, чтобы потом извиняться, что да, кого-то да. забыли. Uh, ну, нет, да, ну, ну, могу... примерно,
2: ну примерно за последний месяц кого вы слушали из российских исполнителей? Кто вам зашел? Вот так из современных, конечно.
1: Про, про месяцы не буду говорить, но скажу просто, вот кто пришел в голову. Действительно, мне нравится краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Как раз...
2: отличный оркестр просто. Мне
1: нравится вокал, мне нравятся тексты, мне нравится да то, что они действительно оркестрик, потому что вот эта масштабность, который, который я тоже хотела бы прийти в какой-то момент, по-моему, это супер прикольно. Мне нравится группа, которую, насколько я знаю, вы не очень жалуете, On The Go но, тем не менее... а, но не то,
2: чтобы мы, мы ее не очень жалуем. Там есть некоторые вопросы по вот последнему альбому Onset. Пластинка Новембер она очень хорошая. А, Правда, ну да, как ну, вот, по мне? Не,
1: не буду говорить да, конкретно про песни и альбомы, но да, тоже там вот, мне то не сто так... процентов может быть откликается, но тем не менее мне нравится как и там построены и песни, и как э, придумываются мелодии, короче симпатизирую я On the Go. А мы говорим про инди-сцену или в целом? Мы да
2: вообще говорим в целом без разницы. про любых исполнителей современных. Просто главное, чтобы русский был. Ну или из да. СНГ. Неважно.
1: Да, я так спросила, как будто бы у меня еще так много э, вариантов. <laughs> не знаю, давайте я подумаю и если скажу... А, вот я вспомнила Монти Механика, хотя он уже не выпускал ничего некоторое время. Знаете таких? Конечно. Да, вот мне, мне нравится Монти Механик.
0: Ладно, давайте перестанем эксплуатировать ностальгию. А, вот, да, замечательный дальше вопрос у меня есть еще. Смотрите, опять, касаясь, опять же, этой ностальгии, у вас очень приличная музыка. То есть э, она такая форматная, прям, радийного формата. Mm -hmm. ее и родителям показать не стыдно, а, и а, по телевизору можно ставить как угодно. И вот вы даже на Тверской выступали в новогодние праздники неоднократно. А, это я как бы без претензий, то есть... Mm -hmm. Такая музыка, она и должна быть форматной, и она такая, ну, просто есть такой тип музык, который прям приличный, скажем mm -hmm. так. А, но, вот не боитесь ли вы со временем, что из-за вот этого вот приличия, из-за того, что вы а, нравитесь, так скажем, максимально широкому кругу лиц, которые не вхожи там в андеграунд, которым все это, вот эти все трупожабы и глаза змеи не интересны, а, не боитесь ли вы, что вы со временем, ну, как-то закостенеете и будете в угоду публике, как вот наша казенная эстрада, играть одно и то же, лишь бы вот не выпасть за рамки формата.
1: Ой, слушайте, ну я думаю, такой страх у меня может возникнуть, если у меня будет что терять, если у нас будут какие-то миллионы гонорары, и я не смогу уже без них выживать, если просто толпы там будут скандировать мое имя, и я стану зависима от этого, то может быть такое и случится, да, но пока мне кажется, наоборот, мне очень комфортно с нашей аудиторией, потому что, может быть, со стороны кажется, что она очень широкая, но я неплохо представляю наших слушателей, и не знаю, мне кажется, они тоже интеллигентные, приятные люди, и, в общем, я их не боюсь, и поэтому не боюсь экспериментировать, и мне кажется, что у меня хватает сознательности и какого-то внутреннего баланса, чтобы не бояться ничего.
0: Ну, то есть я вот о чем говорю, что вот э, много людей, судя по комментам, я видел, что пришли, э, там, кто услышал вас на голосе, мы еще об этом поговорим, кто вас по телевизору услышал, там, что, где, когда, а, кто на Тверской вас, опять же, там, вживую увидел. А, и, ну, эти люди, они как бы, ну, вот, как я уже сказал, они в музыку не вхожи, то есть им всякие эксперименты, это все неинтересно. Им нравится вот такая в хорошем смысле попсовая музыка, которая, ну, не выбивается за рамки их мировосприятия. А вот захотите вы поэкспериментировать как-то, ну, я не знаю насколько вы, конечно, в теории можете широко экспериментировать, но вот не будет ли он страшно перед, перед такими людьми, которые уже все больше и больше возможно составляют вашу аудиторию?
1: Ой, слушайте, настолько много вещей, которых действительно можно бояться, что это на последнем месте будет. В общем, пока совсем я этого не боюсь, и... И... но с другой стороны, я и не думаю, что я захочу как-то настолько уж экспериментировать, что все от меня отвернуться но если отвернуться ну и ладно зато вот было классное время я выступал на Тверской, что где когда и спасибо
0: у меня про экспериментирование есть еще вопрос а, Ну, это такой вопрос а, ловишь ты короче вот не думали не думали ли вы заняться репом современным как сейчас модно и как все любят ведь у вас уже есть опыт рыпования рэп читки на свадьбе под псевдонимом <с> рэпер сутолой.
2: Да, 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 я когда посмотрел это видео в первый раз, вот честно, вот к вам претензий вообще никаких, но все остальное вокруг выглядело так кринжово, просто пипец.
1: Ну, так, ну, во-первых, это свадьба моей подруги, поэтому будьте осторожны в высказываниях.
0: Да, она выглядела как среднестатистическая свадьба. Да, конечно. Ничего такого, сверх, там в конце концов никто не, какие там есть конкурсы. Там...
2: А с просовыванием карандаша, <связываем> <связываем> да, нет, который на нитке у тебя привязан к бутылке, да. <связываем> да. <связываем> там как? Я не поэтому, помню. В этом
0: плане там еще прилично все. Было. <связываем>
1: нет, это была прекрасная свадьба. Более того, в моем близком кругу э, это была единственная такая настоящая традиционная трушная свадьба, поэтому я очень рада, что мы на ней побывали и повеселились. Но э, нет, конечно, я не хотела читать рэп, но на самом деле, так как я э, ребенок э, во, во время того, как я училась в старших классах, была популярна группа Многоточия, Uh, я слушала касту и так далее То, конечно oh, yeah.
2: yeah. uh, рэп uh,
1: <связано> <связано> Я люблю, короче, рэп Нормально к нему отношусь, но то, что происходит Сейчас с рэпом, меня не интересует То есть я никак это не оцениваю, не осуждаю Но мне это не близко и не интересно Но в, в целом такой формат подачи Да, мне нравится <связано> Но рэповать сама на сцене я не собираюсь Я думаю, это будет нелепо
0: <связано> А что вам вообще вот в современной музыкальной Отечественной индустрии Больше всего не нравится? То есть может быть там как концерты устроены, или как продвижение групп устроено, или еще что-нибудь вообще первое, что, вот в... что у вас э, может являться каким-то препоном на Олимпе, к Олимпу.
1: Ну, может быть, разве что то, что есть достаточно сильное разделение между индийской индустрией и официальной индустрией, и ну, как бы между ними какой-то ров, и если ты его перепрыгнул, то как будто бы там просто что-то с тобой происходит, в тебя внедряют какой-то чип, и все меняется. Но мне кажется, не очень, не очень подвижна эта структура, что люди редко попадают туда и обратно. Вот, разве что.
0: Ну вот вам сейчас удается балансировать как-то на грани. Естественно, вы не вхожи вот в эту в официозную, ну, там да. большую, так скажем, звездную индустрию, угу. но, как бы, далеко не каждый артист там может похвастаться, так скажем, инди-артист, он далеко не каждый может похвастаться тем, что он выступал на Первом канале не у урганта, угу. а что, где, когда.
1: Э, в этом я да согласна и очень рада, что мне удалось это сделать.
2: Ну раз уж мы затронули тему вопроса «Что, где, когда?», э, как вам вообще удалось? Я смотрел первую игру весенней серии, вот, и вас там видел лично. Uh, скажите как вообще удалось пробиться туда
1: uh, ну смотрите у меня был план и я ему следовала. О, а, отлично. Во-первых, когда а, я участвовала в «Голосе», я сразу подумала, что а, не знаю, пройду я или нет, но я в интервью перед слепыми прослушиваниями, прослушиваниями заявлю, что я очень хочу попасть в «Что, где, когда», что это моя мечта. И я думаю, наверное, редакторы посмотрят и подумают, это же классно, когда программа связана, типа они а, поддерживают своих выпускников, отправляют их в «Что, где, когда», и, наверное, меня туда пригласят. Я об этом заявила максимально громко, я все интервью посвятила этой теме. В итоге, конечно, все вырезали и оставили только фразу «Я очень люблю что-где-когда я хочу там сыграть». вот Потом прошел год после выступления на «Голосе», никуда меня не позвали, у меня просто опустились руки, я думала, что все напрасно вообще, зачем я живу, если меня не зовут что-где-когда. Но на самом деле просто... Так как все таки я знаю разных людей И я всем рассказывала о том, что у меня есть такая цель И я не знаю, стоит ли называть имя человека, который помог этому осуществиться Потому что, может быть, его забросают письмами, чтобы он всем помог попасть что где когда Ну давайте
2: не будем этого делать Не будем, да,
1: давайте Ну в общем, это человек, который действительно занимается в том числе и этим И разными делами музыкальной индустрии И он просто передал материал музыкальному редактору что где когда И на самом деле первый раз Uh, он uh, спросил меня год назад мне задали такой вопрос, что а вот в следующее воскресенье будешь ли ты в городе и твои музыканты? И типа на момент, что может быть когда-нибудь, вот в это воскресенье тебя позовут что где когда. Я сказала, конечно, господи, даже если я буду на Северном полюсе, я прилечу, и мы будем все в городе. Но это, на этом звонке все окончилось, и больше никто не возвращался. И на самом деле я разговаривала с многими артистами, кто выступал в что где когда, потому что я узнавала, что там и как, и я знаю, что там э, далеко не всегда происходит все как запланировано, то есть тебя могут позвать, потом за два дня от Отменить, и, в общем, такой этот процесс достаточно долгий. Вот. Mm -hmm. Но прошел год, и в какой-то момент все-таки мне позвонила сама редактор уже и спросила, будем ли мы в городе, как у нас состояние, не были ли мы за границей в последнее время, где наблюдается коронавирус. Вот. И все-таки мы договорились, да, что она сказала, ну, может быть, если вы придете и выступите, мы вам будем так благодарны, потому что, видимо, у них были сложности уже в связи с вирусом. Я сказала, здравствуйте, ну, конечно, мы придем и мы вам будем благодарны.
0: Вот. А было ли что-нибудь на съемках, что вас удивило? Может, что-нибудь чем отличается, это эти съемки отличались там от других каких-нибудь съемок. Просто что, где, когда, это какой-то такой. Кажется, что туда простые люди выступить попасть не могут. Да, То есть что туда даже в принципе в зал, ну, это Ладно, не... да, да. Короче, да. вот в это место, где угу. они снимают, туда просто простой человек не может попасть. Не говоришь о том, чтобы песню спеть.
1: Uh, — Да, было такое ощущение, и могу сказать, что первое, но об этом, наверное, все рассказывают, что охотничий домик действительно очень маленький, то есть он, он очень тесный, я не знаю, как они все умещаются там, когда... — Ну,
2: правильно, это же дом для охотника был изначально для одного, yeah, чего они туда не все поперлись — Набились, да.
1: да, как сельди в бочке. Uh, ну, в общем, там действительно тесно, во-вторых, кресла, в которых сидят игроки, по-моему, не слишком удобные, то есть я посидела, и я подумала, что я бы так не высидела всю игру, в общем, это было не очень удобно, но в целом весь коллектив, как это называется, вся группа, которая работает uh -huh. на площадке, максимально действительно интеллигентная, то есть все соответствует ожиданиям, все очень приятно, никто ни разу нам не сказал, вы музыканты, быстро ушли в гримерку и не показывайтесь, вот ваш кусок колбасы и ешьте, наоборот, все было очень классно, приятно, замечательно.
2: А вам дали, правда, поесть чего-нибудь?
1: Ну, есть нам не давали, потому что мы не на год туда все-таки приехали, но там была гримерка, да, с чаем, с какими-то бутербродами, по-моему. Я не знаю, я так волновалась, тем более я перед выступлением не ем, поэтому это мимо меня прошло.
2: хорошо, тогда такой вопрос. Вы ведете телеграм-канал, который называется Ургант, позовет. Позовет Ургант. Вот в котором вы рассказываете про жизнь и быт инди музыкантов России. Смотрите, канал у вас называется э, «Ургант позовет». А на записи голоса вы всем говорите, что вы хотите попасть в что, где, когда. Вот. Я вот логики вообще вот в этот момент не успел уловить. А почему вы не сказали, Почему не хотите? Друзь позовет? Да, да, да. Почему вы просто не сказали, я хочу на вечерний ургант попасть сразу, так ух! И все, чтобы они там все охренели просто.
1: Ну, во-первых, конечно же, Ургант позовет это отсылка к каналу Цукерберг позвонит, да, если вы помните такую штуку. Поэтому что где, когда или Друзь позовет, было бы уже не так прикольно, мне кажется. Во-вторых, Ургант в какой-то момент туда уже попало так много инди-музыкантов. То есть, когда я называла этот канал, там реально очень редко выступал кто-то из тусовки, и мне казалось, это прям такая амбициозная цель — попасть туда. А за последний год-полтора там уже выступили, мне кажется, просто все, кроме меня. Вот, поэтому сейчас это уже... — Я тоже не был. — Ну, да, да.
0: — Мы вдвоем с вами
1: остались. — Вот остались, да. Поэтому сейчас это уже просто такая, скорее, зацепка, обращать на себя внимание. Но мечтой действительно была что, где, когда. А «Ургант» — это скорее ну такой профессиональный этап, который, разумеется, был бы очень приятен, и полезен и вообще но мечта это одно а цель это другое
0: а сейчас вот какая-нибудь вот вы одну мечту исполнили на что где когда выступили появилась ли у вас какая-нибудь новая сверх мечта новая цель
1: Uh, ну, на самом деле, да. Я как раз рассказывала, что... В смысле, я рассказывала давно это, что когда мы с ребятами первый раз собрались, и я назвала наш чат uh, «Операция прохлада», потому что официальным причиной для того, чтобы мы собрались, мы собирались записать видео для Fairlane Acoustic, uh, видео на песню прохлада. Потом мы его записали, я переименовала чат в «Операция сольник в 16 тон", и у нас благополучно случился «Сольник в 16 тон. И, в общем, да, сейчас есть у чата новое название, но я пока не готова его раскрыть. Потому что не сбудется
0: Понятно. Сольник в э, Олимпийском нет. Который еще не достроили
2: Нет, нет, цель реалистична Да, вопрос, а если Ургант в итоге позовет? Я, конечно, понимаю, что это странный вопрос И я примерно понимаю ответ на него Но если Ургант таки позовет Что вы тогда сделаете? Вы откажетесь?
1: Конечно, я скажу, ты недостоин, Иван Не звони мне больше
2: да, и, и, и группа кобылы трупоглазы жабы тоже не приглашай никак.
1: Раньше надо было думать, да.
0: Зато вы сможете переименовать канал в Урган позвал. Да. Урган звонил. Урган звонил. В смысле, да, позвонил. А вот по поводу голоса на голосе были какие-нибудь э, тоже особенности интересные съемки э, именно вот с технического точки зрения ну или выступления самого и так далее может подготовки какой-то mm -hmm. uh,
1: ну во-первых самый большой сюрприз это конечно ожидание это то о чем многие рассказывают но пока ты это не проживешь ты наверное не осознаешь в полной мере потому что это было очень долго и съемки ну, от того момента как я вошла в здание Мосфильма и до того момента, как я вышла на сцену, прошло, по-моему, 8 часов, я не помню, может быть, больше. Есть. И за это время, конечно, можно сто раз просто перегореть, сойти с ума, устать, э, там потерять голос, снова распеться, поэтому это действительно напряжение такое. Но э, что было интересно? Интересно то, что мы проходили репетицию, то есть за день или за два до съемок э, все порепетировали на сцене. Это был саундчек. Я не скажу, что э, как-то удалось тем не менее всем действительно этот саундчек провести удачно, потому что Стрессовая ситуация все равно, и у тебя, типа, там, пять минут, чтобы спеть песню и уйти. Но, тем не менее, я не знала, что прям это будет такая возможность выйти, пр прорепетировать Прогнать, всё, да, условно. Да, да, прогнать. Вот. Ну и еще, конечно, самый был прикол в том, что у нас это растянулось на два года, потому что сначала, в за год до своего выступления, я прошла кастинг, была в очереди на выходе на сцену, но команды набрали раньше, и нам сказали: увидимся в следующем году, ребята. И поэтому... Блин! Да. И более того, сказали: Ну, ничего, в следующем году зато вы можете пройти без кастинга, потому что вы же вас уже отобрали. И вы можете даже поменять песню, потому что вы сейчас думаете, ваша песня дерьмо, и все такие ха-ха-ха, да, мы действительно так думаем. И сказали: все, в следующем году все измените. Но в следующем году году, Во-первых, сказали: извините, вам придется все-таки пройти кастинг еще раз. И уже на этом этапе многие отсеялись, потому что посчитали, что это неуважительно. Но мы не такие. Я прошла кастинг еще раз, и песню сказали, что не нужно менять. Ну, в общем, да, год с небольшим пришлось ждать этого выхода на сцену на две минуты.
0: А вот э, я понимаю, что вас это странно спрашивает, потому что вы там уже участвовали, но тем не менее, как вот вы в целом относитесь к таким шоу, типа «Голоса», типа Америка Найдала, э, какие там еще есть? х ну, Да, да, да X-Factor. Да, да, ну и те же какие-нибудь там «Фабрика Звезд». Для меня просто это примерно угу. в одной плоскости все. То есть просто, на мой взгляд, это такой инкубатор, который тебя лишает души. То есть, ну, э, очень мало... Э, Певцов, которые стали чем-то значимым, кем-то значимым после участия во всех этих мероприятиях. Ну, ок, там Ранее Фабрика звезд, это большое исключение. А, ну и а а Адам вот... Ламберт еще. Ну да, да. И то Адам Ламберт, он не выиграл. Он э, на ну, это... да. второе место занял. Угу. А, то есть, э, на мой взгляд, это все... Э больше для каких-то ремесленников. Это больше для
2: шоу, для рейтинга, да. для чего-то такого. То есть а не, это... не для настоящих это не для людей, людей. Да
0: которые хотят создать что-то свое, а хотят просто там себя показать и как-то, может быть, протиснуться, там, новые знакомства какие-то завести.
1: Да, я с этим согласна. Но, с одной стороны, я за любой кипиш, кроме голодовки, поэтому, если есть возможность принять участие в чем то что привлекает так много внимания и возможность продемонстрировать свой голос, тем более, если свою песню, то почему бы этого не сделать? И, во-вторых, мне кажется, в России действительно голос немножко отличается от других голосов в других странах, потому что у нас действительно часто идут состоявшие артисты или те кто уже был популярен но как их называют там сбитые летчики ну в общем у нас свой путь у голоса и там может быть и домохозяйка которая пела только у себя на кухне и какой-то артист который выступал там в олимпийском уже поэтому у нас действительно это используется и для какого-то восстановления репутации и для связей и, в общем в чисто карьерных целях
2: расскажите ага, честно сильно расстроились когда никто не повернулся даже баста
1: в тот момент, когда я еще допивала, да, я расстроилась, потому что мне казалось, ну что, ну уже поворачивайтесь, уже заканчивается песня. Но когда все песня закончилась и их уже развернули, я просто подумала, господи, слава богу, это в целом все, уже можно идти домой и это уже конец и так далее. Больше всего я расстроилась, честно, когда ехала вот в троллейбусе от отмосфильма к метро Киевское и думала и вспоминала наш разговор на сцене и я думала, господи, надо было вот так пошутить, надо было вот так сказать. И больше всего меня расстроило не исполнение собственное, а то, как я себя вела Я думала, надо было там Ну, короче, вот эти шутки, пришедшие на лестнице И все такое
0: mm -hmm. Ну, с... там же зал-то сидит полный да, Там да, же с да. аудиторией Ну, просто с такой С таким давлением, я думаю, вообще сложно Да, это действительно как очень, очень большое давление нормально себя ощущать Если у тебя опыт нет такого регулярного
1: Да, да, так и есть
2: а вы же родом из Волгограда, переехали в столицу, в каком возрасте?
1: В возрасте 14 лет.
2: В возрасте 14 лет. А до того момента, как вы переехали в Москву... Будучи в Волгограде, у вас было уже тогда желание музицировать и замутить какую-нибудь свою там анархопанк-группу в городе? Или что-то вроде этого?
1: Я активно музицировала, но в анархопанк-кружке фольклорном скорее, поэтому yeah. до группы, да, у меня еще не доходило дело. Но я ходила во все кружки, которые были по соседству с домом, и была достаточно активным вообще человеком, поэтому я играла в спектаклях, пела, была ведущей каких-то местных мероприятий, снегу. Курочкой на Новый год. В общем, активности мне хватало.
2: А уже после того, как переехали сюда, насколько я помню, ваша карьера музыкальные. Поправьте меня, если я ошибаюсь, началась участие в, если это можно так назвать, кавер-группе Young Keadles.
1: Да, было такое.
2: А как вы туда вообще попали?
1: А, Алена Налимова, которая была вокалисткой основной в этой группе, училась вместе со мной в, в МПГУ, в институте. Uh -huh. и А с тромбонисткой она училась в колледже в Саратове. И, в общем-то, вот она нас всех собрала.
2: Uh -huh. Хорошо. Вопросик, а почему тогда этот коллектив начался именно как кавер-группа? Просто на прошлом выпуске подкаста мы общались uh, uh, с Оксаной Ауловой, которая известна как Вулас, скорее всего, вы про нее слышали. И она как... Коренной и устоявшийся житель э, Краснодара Сейчас на данный момент Сказал о том, что в Краснодаре Со своей собственной музыкой пробиться достаточно тяжело И поэтому если ты кавер-группа То у тебя больше шансов сорвать какой-то куш Получить какую-то более-менее популярность в узких кругах а, Но вы же находитесь в Москве Здесь же абсолютно другие возможности Абсолютно другие, э, скажем так, способности можно проявить а Почему все-таки начали в итоге с каверов А не со своего собственного творчества
1: Uh, ну, мне кажется, там просто был сначала у Алены кон конкретный референс, то есть uh, они с Лерой вдвоем с тромбонисткой, хотели что-то сделать, и они увидели в Ютубе <laughs> что-то, что можно повторить, скажем так, uh -huh. uh, и поэтому... А, и никто не писал песни, вот в чем было дело, то есть uh, я не знаю, может uh -huh. быть, uh, у Алены были какие-то тогда попытки, но она, по крайней мере, ими не делилась, и уже в процессе... Начали что-то сочинять, пробовать. Э, вот. А до этого просто не было материала, поэтому поэтому кавера.
2: Ага. Но, э, насколько помню, вы в составе коллектива успели даже выпустить мини-альбом. По-моему, да. назывался Четыре третьих. Да. И там, если тоже мне память изменит, были уже песни собственного сочинения.
1: А Честно, я уже забыла, но, по-моему, там была одна или две песни, музыку для которых написала Лера, тромбонистка, ага. а стихи написал Сергей Есенин, а другие стихи еще какой-то английский поэт забыла, даже какой
2: уже. Ну, то есть, в общем, все это переложение, переработки тоже недостаточно полностью, это можно считать, собственным материалом. Понятно, после вы вышли из коллектива. Uh -huh. Что стало причиной, если не секрет?
1: Ну, расхождение во взглядах, конечно же. То есть э, девочки хотели больше двигаться в ту сторону, в которой в итоге они оказались. То есть им хотелось добавлять больше электроники, больше такого чего-то модного, классного и так далее. Мне хотелось быть не немодной, петь на русском и всякие такие веселые песни, которые я и начала э, тогда петь. Вот. И стало uh -huh. понятно, что для моих... Э, идей и для моих амбиций каких-то нет места в рамках Янка Далс, поэтому... А, я уже начала заниматься собственной группой, и я с радостью, в общем, отправилась на вольные хлеба, а девочки продолжили делать то, к чему они стремились сами.
2: <существует> а вы говорили, что не было людей, которые могли бы писать тексты, а вы сами э, собственные тексты, стихи начали примерно в какое время писать?
1: А, ну, еще до Янка Далс, в общем-то. Просто мои тексты не подходили, Янка, да.
2: Да, вот я только что хотел спросить, может быть, вы показывали свои наработки, говорили девчатам вот, можно сделать так, вот мы сейчас вот немножечко дудок навалим здесь, басов в монитор побольше, нав... и текст мы положим, и получится вообще шикос. Угу. А, ну, про дудки и басы я сама там? еще
1: тогда не знала, то есть у меня никакого продюсерского видения, видения тогда еще не было, а тексты... Ну, я думаю, просто дело в том, что лид вокалом все-таки была Алена, и ей хотелось больше реализовать свои идеи внутри этой группы, а мои типа, вот идеи сама реализовывай в своей группе, чем я и занялась.
2: Пипец. Эх. Ну, я думаю, как не стоит задыхать, потому
1: место. что в итоге все счастливы, я рада, что занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Девочки, надеюсь, тоже рады, что они действительно делают то, что им нравится.
2: Потом, последовательно, вы пришли к тому, что начали заниматься своей группой, и... В одном из постов в канале в Телеграм вы писали, что запись музыки — это всегда дорогой процесс. Скажите, вот даже на примере последнего мини-альбома, который вот вы выпустили недавно, вообще дорогой процесс самостоятельная запись, пусть даже четырех песен? А,
1: ну, ну, для меня дорогой достаточно, да.
2: Ну, как вы думаете, это вполне посильная сумма для начинающего какого-нибудь инди-музыканта? Если
1: этот инди-музыкант работает, то да. То если он просто сидит дома и он инди-музыкант, то нет, конечно, сложно, потому что еще надо на пельмени что-то оставить.
2: Ну, в нашей стране любой уважающий инди-музыкант работает где-то. А где вы работаете?
1: Сейчас я уже только занимаюсь преподаванием вокала и музыкой. Ну, в смысле, выступления и вокал.
2: Выступление и вокал. А образование у вас тоже музыкальное? У меня
1: два образования. По первому я журналист, по второму педагог эстрадно-джазового вокала.
2: А не хотели удариться в журналистику в Ну, время. я ударялась
1: э, в свое время, опять же, то есть, когда училась в институте, и после него какое-то время. То есть я писала тексты, статьи, все как надо, но потом вот музыка меня связала по рукам и ногам.
0: Так, вот касательно образования, немножко вернемся в прошлое в Волгоград. Вы же, очевидно, ходили в музыкалку.
1: Э, да, но два года только.
0: Ага. А это а, а... а, ну, тогда окончен. получилось? Не, а как дальше-то получилось, что вы а, в педагогам стали?
1: А, ну, это прекрасные особенности образования столичного. То есть, а, так как у меня уже было первое образование, то, чтобы поступить в МПГУ, мне нужно было пройти только специальность, потому что. Uh, ну, короче говоря, второй выше по-другому немножко поступалось, тем более тогда еще не было ЕГЭ и uh -huh. всех вот этих штук. Короче, как-то меня пронесло, и я сдала специальность, то есть вокал. Uh, да, и, а когда я сдавала общее фортепиано, ну тоже я что-то сыграла, что я помнила, и мне сказали, нормально, проходишь. Uh,
0: я просто думал, что, может быть, uh, хоть вы расскажете секрет того, как можно выжить в музыкалке и не сойти с ума.
1: Нет, неизвестно. Но, но судя по тому,
0: что да, вы были там только два года, наверное, вы сошли с ума.
1: нет, на самом деле я бросила, потому что как раз переезд в Москву в это время состоялся. А так нормально, в общем-то. Надо найти педагога человеческого.
2: А здесь уже, будучи в Москве, не хотели как-нибудь восстановиться, где-нибудь здесь прибиться какой-нибудь музыкальной школе имени Йозефа Гайдна и продолжить свое. А вы знаете,
1: во-первых, школа, которую я тут оканчивала, старший классы, это была школа имени Натальи Сац, то есть она и так была с творческим, скажем так, уклоном, правда... Фортепиано там у меня не было, но там я занималась вокалом прямо в школе после уроков, вот, поэтому этого было достаточно на тот момент, ну и в целом переезд в другой город, это столько новых эмоций и впечатлений, что тут уж не до да. гам.
2: А вообще переезд для вас был чем-то травматичным, или вы легко перенесли этот процесс? Травматичным не было да, потому что
1: мне кажется, когда ты подросток, ты в принципе офигеваешь от того, как жизнь устроена, и ты думаешь, господи, как все странно и дико, и типа, ну просто один город сменился на другой, ну ладно, тут по-другому странно, но в целом все одно.
0: Что вас больше всего в Москве удивило, когда вы переехали?
1: Меня удивило, насколько мои одноклассники казались старше и опытнее моих волгоградских одноклассников, потому что мне кажется, что я уехала... То есть это было в девятом классе, и мне кажется, что я уезжала из какого-то детского еще ещё времяпрепровождения, когда, да, кто-то там уже покуривал и пил, но в целом это какие-то такие были забавы. А тут я прихожу, и мне кажется, они все уже там где-то тусуются, у них такая взрослая жизнь, и я подумала, вот это да.
0: А есть что-то, почему... До сих пор, может быть, скучаете, потому что есть в Волгограде, но нет в Москве. Ну, в смысле, не физическая, а может, какой-то такой... Памятные места, например, или воспоминания
2: да. какие-нибудь такие, ну...
0: Или ощущения да -да -да.
2: какие-то, не знаю. Uh,
1: ну, я думаю, что Москва-река, конечно, хороша, но до Волги ей далековато. Поэтому вот разве что возможности посидеть uh, на берегу, посмотреть... Uh... Вдаль, скажем так, насколько это возможно. Ну, в общем, близость к воде и вот какие-то такие штуки, это очень важно, и город, в котором есть река, это нормальный город.
0: Так, а вот касательно педагогической вашей деятельности, для какого возраста вы преподаете? Ну, то есть мы уже слышали, что 13-летняя у вас э, ученица есть как минимум. Да, но это скорее А какой исключение. вообще диапазон?
1: Это скорее исключение, в основном у меня взрослые люди, то есть от 20 до, ну не знаю, ну 40 с чем-то, наверное, у меня были ученики и ученицы.
0: А вот среди молодых, ну вот там, допустим, та же вот 13-летняя ученица или какие-нибудь около 20 лет, вы чувствуете какое-то отличие, может быть, по их музыкальным я не знаю, насколько вы вкусы, конечно, там обсуждаете и так далее, но может какое-то мировоззрение скажем так, есть, касательно музыки. Да, Скажем так, есть и конфликт поколений да а,
1: ну э, так как это еще да у меня были тоже ученицы подростки и так как они еще не, не готовые люди скажем так то я на них крест не ставлю они у них еще все впереди они все узнают и так далее но если там ты спрашиваешь что ну знаешь Beatles я нет я думаю блин давай я позвоню твоим родителям что это за дела что за безобразие
0: бойку ставить такие
1: вещи случаются да и в целом когда мне там ученицы приносили разные песни чтобы ими заниматься на уроках я понимал что я впервые просто слышу эту музыку и никогда в жизни я бы этого не узнала, и я говорю, а где ты находишь эту музыку? И она говорит, ну, ВКонтакте. Я говорю, ты можешь мне конкретно ссылку дать на этот паблик, где эти песни ВКонтакте публикуются? И она мне присылает какую-то ссылку, там, это, типа, группу,
2: Это пабликов Soviet
1: Да. Нет, это какая-то группа, в которой просто 30 человек состоят, и вот они кидают какие-то ссылки. То есть это какой-то, да, действительно параллельный мир непонятный. Но, с другой стороны, другая ученица пела прекрасно песню «Потерянный рай» группы Ария, то есть там с родительским образованием все в порядке.
0: А из ТикТока кто-нибудь приносил песни?
1: Не сознавались в этом, по крайней мере.
0: Понятно. А вообще,
2: нас, извини, что перебью, Антон Юрьевич, а насколько это вообще процесс муторный, нервный, вот процесс педагогический? Вот вам обучать тяжело? Или как бы, ну, вы уже... Свыклись. Нет,
1: мне, конечно, в удовольствие. Но это как у вас спросить, как вам интервью? Это зависит от человека, с которым вы общаетесь. С кем-то сразу все очень легко и кажется, что понимаем друг друга с полуслова, а с кем-то прям вот надо один подход не подошло, по другому давай попробуем и так далее. Ну и в общем все зависит от человека.
2: Сейчас проверим, насколько мы понимаем друг друга с полуслова. Черно. Зем. Я думал, скажете чернослив, но... Я
0: хотел черноплодный рябин, скажем. Что-то не задалось, да, соглашусь. Ну, еще
1: нужно да. пару интервью провести, да.
0: <связь> а, так, еще касательно преподавательской деятельности, точнее, а, вот вы как преподаватель, а, как, скажем так, человек, который находится по обе стороны баррикад вокального эстрадно-вокального искусства, как вы оцениваете вот именно с точки зрения исполнительского мастерства вокального современную русскую сцену? Именно, прежде всего, поп меня интересует, поскольку мы все-таки на канале про попсу, типа, а, вот не инди, там всякие группы нашего пошиба, да, вот, а такое вот что-то там, уровня, там, не знаю, Билана, там, вот что-нибудь такое».
1: На самом деле, когда я сама начала заниматься и выступать, я поняла, что все гораздо лучше, чем кажется. Потому что сейчас выступают вживую, все-таки все времена фанеры остались в нашем детстве, мне кажется. И когда я смотрю какой-то концерт живой, и я вижу, что человек час на сцене, и он танцует и при этом поет, и все это делает живьем, я понимаю, что как бы его не. Ни пытались посрамить за то, что там какой-то ужасный материал и слишком короткое платье и что-то еще. на самом деле человек выполняет очень крутую работу, и он просто выходит и делает то, что надо, и не мажет мимо нот, и это достойно максимального уважения. Ну, я не говорю за, за всех, конечно же, но многие артисты, по-моему, молодцы.
0: Ну, то есть вы не можете сказать, вот как сейчас принято, ну, в принципе, это всегда было принято, там еще с 90-х, если не раньше, что ну вот, многие говорят, что вот Поколение безголосых певичек там что-нибудь такое вот любит говорить. Ну,
1: э -э, нет, я наверное, если слышу безголосую певичку, я просто выключаю радио или откуда еще идет этот звук, но. И плюс они, наверное, не задерживаются надолго, или по крайней мере у них хватает ума подобрать такой материал, в котором не будет обнаружена их безголосость, а зато артистов, которые поют круто, недавно я видела часть онлайн-концерта Сергея Лазарева, господи, он очень хорошо поет, реальный, при этом он двигается и у него замечательно поставленный голос. Или Артик и Асти, я тоже видела какие-то живые выступления, по-моему, у нее очень классный вокал, сильный.
0: Еще бы песни им кто-нибудь хороший писал. Ой, да. Это другой а... вопрос, да. <смех> ну да. А вот а, главный камень прет преткновения народов в отношении вокала а – это Ольга Бузова. Угу. В ее отношении все всегда пишут, что у нее там ужасный вокал и все такое, что она петь не умеет, там ей подтягивают все и так далее, что она только хрипит а, вживую. А вы вот, я не знаю, вы много слышали вообще немного? Как вы относитесь к ней как к певице?
1: Ой, никак, если честно, не отношусь, но мне кажется, у нее все в порядке, она сама понимает, что позиционирование, она себя позиционирует не как певицу, не как вокалистку, а как артистку, а артист это более сложный... Более сложная профессия, да, и вокал не всегда там на первом месте.
0: Ну просто можете, вот вы о ней сказать, что она вот прям безголоса, или все-таки она хоть что как-то да умеет петь? Ну,
1: судя по тому, что я слышала и видела, у нее, конечно, очень небольшой диапазон, и у нее слабый голос, но и у нее был не очень хорошо развитый слух, но она занималась развитием этого всего. Ну, короче, да, конечно, она не вокалистка, но. Это, это не важно Главное, что у нее в песне типа диапазон 5 нот, и чтобы она в эти все пять нот могла попасть. Вот и достаточно. Большего и не нужно от нее, мне кажется. А зато песни mm -hmm. ей пишут очевидно такие, что их поет вся страна, в отличие от Сергея Лазарева.
0: Ну, Сергей Лазарев, смотри, какая песня-то, конечно, но из последних, да, что-то вся страна особо не поет
2: Ну да. А у меня вот по, по этой теме возник вопрос. А кому-нибудь вы песни пишете? И вообще, кто-нибудь предлагал ли вам? Кто-нибудь спрашивал, а есть у тебя в загашнике пару-тройку песен для меня? Или, может быть, вы кому-то что-то предлагали из музыкантов?
1: Uh, нет, было дело, что просто говорили Что вот ты напиши какие-нибудь парочку песен и, и мы их там найдем кому загнать В таком духе Но это очень сложно писать в никуда Тем более, что если ты пишешь И чувствуешь, что получается хорошо Ты уже думаешь, да я себе это оставлю Зачем кому-то отдавать Но в общем, опыта такого не было Но если бы был конкретный запрос Я думаю, что было бы интересно попробовать Потому что это задачка для ума
2: А есть какие-нибудь исполнители, для которых вам бы хотелось написать песню?
1: Хм. Uh, не знаю Да, на самом деле, чем сложнее задание, тем интереснее
2: Ну... Но это даже вот именно не задание, но вот как бы ваше собственное желание. Вот вы хотели бы, чтобы там Валерия, например, исполнила мою песню, например.
1: Ну, э, у меня достаточно сложные отношения с, Холин, с Полиной Гагариной бывают. <laughs> Хотя, конечно же, э, у нее со мной гораздо проще отношения, но у меня с ней бывают по-разному. Э, вот, и мне иногда прям просто я злюсь на нее, потому что это тоже человек с прекрасным вокалом, невероятным, очень сильным голосом, но мне кажется, что она делает все ставки на вот этот свой сильный голос, и поэтому в каждой песне просто должны быть громкие и долгие ноты, да, э, должна да. быть uh -huh. вот эта женская доля, хотя, вроде бы, она еще не так не такая взрослая, чтобы прям про женскую долю петь. Она еще может и там, и там, и про девичью долю попеть немножко. И мне бы, может быть, было бы интересно да попробовать что-то написать для нее, но на самом деле я понимаю, что по темпераменту это совсем другой человек. Мы с ней кардинально разные. И ей было бы неинтересно, наверное, петь о том, о чем мне было бы интересно писать.
0: А вот э, понятно, что вы можете написать, э, поскольку у вас голос есть, вы можете написать для того, у кого голос есть. А вот для того, как Бузов, что в пять нот нужно уложиться, вы бы смогли написать такую вот песню?
1: Ну, я думаю, да. Но я не то, чтобы прям, да, я вообще любое напишу. но а почему нет, конечно. Просто просыпаешься утром с нераспевшимся голосом и садишься писать аккуратненько. Вспомните, мне кажется, еще прекрасный пример это Александр Буйнов, у которого тоже диапазон, ну чуть ли не даже 4 вообще ноты, но при этом у него там песен тоже много каких-то было хитов.
0: А у нас мы каждый раз задаем один и тот же вопрос всем. Но прикол в том, что когда я готовился к сегодняшнему выпуску, то я услышал, как вам его уже задавали в другой передаче. Вот, в общем, два года на каком-то белорусском радио не забыл. Prime по-моему. Prime, да,
1: было такое.
0: Вот, вас спросили, есть ли у вас какой-то вопрос, который вы задали сами себе. И, и вот мы, ну там, в другой немножко форме. Мы обычно примерно в такой форме задаем, потому что обычно у артистов есть что-то, о чем они хотят сказать, но обычно их об этом журналисты не спрашивают. А, и вы-то сказали, что у вас такое может быть и есть, но типа я сама с этим как-нибудь разберусь, а вы меня спрашиваете, что вам интересно? Mm -hmm. Я как можно лучше отвечу: mm -hmm. Поменялось ли что-нибудь за два года? Может быть, вам наконец-то есть что-то, что вы хотите сказать <erosion> без относительно вопросов?
1: Да, да нет, к вопросам, которые не задают, это знаете, когда ты просто э, там находишься перед зеркалом в ванной и стоишь, и думаешь: Вот, вот почему бы не спросили меня, как вообще, вот, да, да, жить, да, да, воспитывать да, да. детей, вот. как там. Я к этому и клоню. Да, ну, ну что, ну я не сумасшедшая все-таки настолько, чтобы начинать э, с кондачка всех учить. Я пришла к выводу все таки уже за э, жизнь свою, что без того, как тебя попросят, не нужно никого ничему учить. Дорогие слушатели, прислушайтесь к этому.
2: Хотели быть образовательной передачей, тоже не получилось. Хотели быть политическим шоу, тоже как-то не сталось. Ох, про еду поговорим?
0: Да. Да,
2: именно. Как вы относитесь к «Хурме»?
1: Хурме давно ее не ела, но, <связано> но хорошо положительно.
2: <связано> Офигеть, вы живете в Москве? Кстати, а в Волгограде была хурма вообще?
1: Конечно. А где в... по-вашему в... Волгоград <связано> находится, что там нет хурмы?
2: <связано> а... Ну мало ли. Ну да. Вот. А почему вы давно не ели? Она же вроде привозится так стабильно к нам в город.
1: Вы знаете, <связано> есть одна вещь, которую я стесняюсь рассказывать. Я Про -про достаточно <связано> рав равнодушна <связано> в отношении еды. Меня не очень интересует еда, и когда я это говорю, мне кажется, я что-то плохое себе сообщаю, потому что это неприлично. Так кстати,
2: вопрос «А вы кушаете вообще?»
1: Вообще да, но исключительно потому, что это необходимо, и но иногда я забываю это делать, действительно. Вот. Так что еда — это вообще не то, что меня сильно беспокоит. Хотя вкусные котлетки и картошка пюре — это прекрасно. Ну
2: yeah. no, вот, вот надо было сегодня проблемы Проблема да. с,
0: с едой — это большая проблема для нас, потому что мы в основном говорим про еду. То есть мы очень долго с вами держались без того, чтобы заговорить про еду.
1: Вы знаете, кстати, вы вспомнили сегодня группу Янка Далц, и я в таком случае вспомню тоже одну байку, что девочки Алена с Лерой постоянно говорили о еде. То есть э, это была самая главная тема. И когда мы ездили на какие-нибудь гастроли, но это обычно были не дальние гастроли, а на машине там куда-нибудь, типа uh -huh. Калужская область, 4 часа. И э, всю дорогу они обсуждали, что одна из них приготовила и съела, а что она хотела бы приготовить, и что она хотела бы съесть. Или там играли во всякие игры, типа, что ты выберешь картошку фри или картошку по-деревенски, и так далее. И я в какой-то момент это осознала, и я им сказала, что вы понимаете, что это так. И они, в общем, стали смеяться, но э, еще больше стали Говорить о еде после этого.
2: хорошо. Тогда это самое. Я себя так, чувствую
0: ты... сейчас участником Ян <laughs> <Caddals. laughs> Долца.
2: <laughs> ну тогда это самое. Так, что выберете вы? Картошку фри или картошку по деревенски? Просто... Ой,
1: ну смотря какой соус, что что тут.
2: А если без соуса?
1: Фри. Mm,
0: так годится. А какой, а какой соус вот? Конечно мы да, пришли. Вот, мы да, пришли
1: к нормальным насущным вопросам. Ну да. да. Ну барбекю, наверное, сырный еще неплохо.
0: Mm -hmm. есть... А в Макде, кстати, терияки сейчас появился Я еще не пробовал, но вот Возможно, есть в этом смысл А что из еды вы вообще не приемлете?
1: Я совершенно вот, не пью никогда. кофе например, Кофе? Yes.
0: Да. Наконец-то Наша Всё. команда Антикофе Фух
1: да-да, и даже вот мне э, удалось побывать в Вене пару лет, по-моему, назад, и э, мы зашли в кофейню, я думаю, что вот сейчас я попробую настоящий венский кофе, и ага. этот моя антикофейная компания рассыпется наконец-таки, и я угу. попробовала, и просто не смогла сдержать гримасу, потому что мне показалось, какая гадость, и зачем вы... это вообще? Пошел и как и дерьмо и на вкус! И
2: вы только усилились свое мнение о том, что кофе на самом деле дерьмо! Да, все, кто сейчас любит кофе, слушайте наш подкаст, можете вырубать его, вот, потому что уже Потому что дальше мы будем костерить
0: Этот ваш напиток богов И все да, прочее чай,
1: чай, кошка, пастернак mm
0: -hmm. А из чая что? Какой чай? Черный Байковый Ну, черный разный бывает Здесь, смысле, уже, там, может, здесь уже моя нелюбовь к еде
1: э, Берет верх над любовью к чаю И уже неважно, любой просто чай Не у лун только бы
2: Понятно, хорошо А вообще между Макдональдсом и KFC Что бы вы выбрали?
1: KFC? Нет, Макдональдс Нет, и то, и другое yeah. Не знаю
0: Хорошо, а если из тройки выбирать Из большой тройки М Магди, КФС и Бургер Кинг
1: Бургер Кинг, аутсайдер 100% Да, ага. да
2: вот. Э, ну и первое-второе место делят все остальные рестораны. Хорошо. А к пицце с ананасами как-то... есть, просто у нас тут с Антоном Юрьевичем э, вражда идет постоянно. Я фанат пиццы с ананасами. Я ее, скажем так, официальный амбассадор в Восточном административном округе. Антон Юрьевич говорит, как можно? Сладкое. С мясом вместе. Сладкое нельзя. Фу, да. Вот. Тем более да? фрукты Мы с мясом. Это, это вообще... Фрукты с мясом. Это нормально. Фрукты с мясом. Как вот вы относитесь к пицце с ананасами?
1: <соспит> ну, я к этому отношусь как к э, такой лапшичке с молоком, то есть это типа как для детей, но почему бы и не поесть время от времени, это же сладенько и вкусно.
0: Антон Юрьевич, а как вы относитесь к лапшичке с молоком? Блин, ну в детстве я, конечно, ел, в детстве я, наверное, и пиццу с ананасами мог бы съесть, но не в сознательном возрасте. А если бы черепашки
2: ниндзя ели пиццу с ананасами, как бы вы относились к ней?
0: Они, знаете, ели и похуже, у них же там... Была, я как раз недавно перечитывал несколько выпусков, и там какая-то вообще жесть была полная. Ага. Ну, одно из самых известных, например, это... А, как это? А! солям Или а, пепперони с маршмеллоу, вот. О, О, -о, О, офигенно! Это в Ленинграде есть заведение Кренк Пицца». И они там, ну, uh -huh. все заведение, у них в стиле «Черепашек-ниндзя» оформлено, и они там делают пиццы на основе того, что говорили в мультсериале, а там Микеланджело всеми время в мультсериале он всякую лабуду говорил полно, то есть вот такие вот рандомные вообще набросы, типа пепперони с маршмеллоу. И в том числе у них есть там... В продаже легендарные «Жареные гвозди», О -о -о, которые были, да -а -а. У, códices, были упомянуты, по-моему, в, по -моему, e в по -моему, первом эпизоде мультсериала 87 года.
2: Да-да-да, а «Жареные гвозди» Ну, естественно, это не «Гвозди», а
0: там что-то другое, там сырные палочки, что ли, или что-то такое, не помню. Просто
2: у нас в стране «Жареными гвоздями» называют «Жареную колбасу» обычно первые слышу. Серьезно.
0: вот в вашем Подмосковье в только. В нашем. Вот, вот вы, Анна, вот, вот вы слышали, что, как называется вещь, на которую вешают полотенца в ванной? Крючок. Крючок? Нет, 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 нет. нет. А, в смысле, вот... батарея. А,
1: полотенцесушитель?
0: Вот! Хорошо, ладно. Скажите, как вы это называете? Так, хорошо.
2: Это не я так называю, так называли в городе, где родился его. <свят> это называли змеевик.
1: О, круто. Вот, это есть, круто, Антон крыть. Юрьевич, вы это знаете, круто. Что... Зна знаком ли вам, как, как, вот, давайте так, как вы называете спинку дивана или кресла?
2: Но у меня нет кресла Я на табуретке сижу Спинка
0: Не знаю, как ее еще можно называть Это Как? Как? Грядушка Грядушка Грядушка?
1: Да В Волгограде это называется грядушка
0: Окей Пипец
2: Хозяйки Москвичу на заметку Да-да-да Сейчас еще проверим Жадина-говядина как продолжается
1: Ну, соленая огурец,
2: конечно Еее Да, конечно же соленая огурец Да
0: Коренных москвичей так, так, так сказать,
2: в пользу Турецкие не, барабаны не
0: умрут вместе со мной Вместе с шоколадиной
2: Езжайте в Турцию в свою вместе с турецкими барабанами Вот
0: В Турции знаете сколько от коронавируса Сейчас уже заражено Я туда не... Вы
2: хотите туда сейчас нет. доложить нам цифру, да? А сколько барабанов заражено сейчас в данный момент?
0: Заражен ли Борис Барабанов? Да. Боже. А, как вы относитесь
2: к Борису Барабанову, Анну? Раз уж... uh,
1: нормально, хорошо. Он меня, кстати говоря, тоже как-то раз приглашал в одной интеллектуальной игре выступить. И, и я выступила таки. Так что Какой? я к нему хорошо отношусь. Я забыл, честно говоря, уже как это называется Ну, в общем, это типа «Что, где, когда» или квизов Типа квиз, квиз вот Да, вот, да, это один из квизов московских Для всякой публики Где в том числе и даже некоторые знатоки «Что, где, когда» тоже играют
0: угу. А в смысле вас он приглашал Отгадывать или выступать?
1: Ну, в итоге я с ними осталась отгадывать тоже, но Приглашал он выступать Ага так что видите мой путь что, где, когда? Он был долог, тернист, но логичный, Я... последовательный.
2: Да, и он тоже был через интеллектуальные, можно так сказать, шоу, если можно так назвать. А, так, Антон Юрьевич, у вас, да, у вас... ну,
0: Блиц у нас, в принципе, едальный Блиц остался. Да. Ну, у меня, по крайней мере, едальный. Там уж куда нас вывернет, Вы... выведет Куда судьба. нас вывернет. И, может, и вывернет, не знаю, сейчас посмотрим. Так, а... Ну, в общем, Блиц, это как, как вы, вы знаете, я думаю, что все знают, это, соответственно, вопрос, вы отвечаете там как хотите, коротко, не коротко ага. и так далее. Смородина. Красная, черная или белая?
1: Ой, никакая, ненавижу собирать смородину, потому что она очень Нет, мелкая. ну а
0: есть. Если вот вам принесли лукошко, три очищенных, одна красная, одна черная, одна белая, какой выберете?
1: Наверное, я польщусь на цвет и выберу красную.
0: Круто <п> <imits> Хорошо,
2: а банан вы чистите с какой стороны? Со стороны, О! это очень важный вопрос Со стороны вот черной пимпочки сверху Или с нижней вот этого нет, стебелька? Нет, с
1: отростка, со стороны отростка
2: Естественно, нет! потому что <с unit> так нормальные люди и делают Нет, нет Вы убили а вы, просто вы давно сейчас работаете вместе, веру поняла, человечество, в человечество Просто в веру в человечество сейчас вот
0: уничтожили Прям, да Ох <с price> Напишите, пожалуйста, в комментариях, как, как вы можете. Как банан, банан, да.
2: Все, кто нас смотрит на Ютубе, не забудьте это
0: сделать. Вот. Так. А, так, вы спросили, значит, да. я дальше. Крыж, крыжовник белый или черный? Опять же, если вы его не собираете. А, белый, вас... белый, белый. Белый. А. а есть еще вообще красный тоже. То есть, тут, как и про красную смородину, можно спросить. То есть, но ну он, как бы. Би... То он формально, он вроде как белый, но при этом он. Белый он же красноватый. Ну, иногда, по сути, да. А вот да. этот он настолько краснеет, что он такой вот уже слаще, чем белый, но при этом не, не черный. вот. И он крупный. Mm
1: -hmm. ага. Все равно белый пусть будет белый.
0: Белый.
2: Годится. Сырники или запеканка? Творожная. Mm
1: -hmm. Сырники со сметанкой.
0: Так. Что, не, а, не, не, Вот, кстати, <с я к вопросу о региональных отличиях. Что такое солянка? если не улица и не заведение.
1: <смех> а, ну, вот на самом деле, как раз когда я приехала в Москву, я узнала, что это суп, но для меня э, солянка это была, ну, вот это, типа, капуста, там. Да,
2: да, да, с мясом, да! которое, это да. правильный подход, и это выбор ну, Вообще, на самом деле, вот.
0: странно, что вы узнали, что когда вы приехали в Москву, потому что я, я как раз в Москве, больше распространено, что солянка — это вот капуста с сосисками.
2: Мне, наоборот, почему-то mm. всегда казалось, что в Москве распространено оба трактования этого Ну, блюда. поскольку в
0: Москве много людей из разных регионов, то, естественно, тут все смешивается и так далее. Но я просто где-то когда -то прочитал, что якобы больше московская это капуста с сосисками. Так,
2: э, лейс с лобстером или с сыром? Самый говенный вкус и выбрать. Да, 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 то, да, 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 ну, да, да, ну... Я именно это и хотел. Из двух худших. Ну, пусть выбрать... будет,
1: э, ну не с лобстером.
0: Нет, погодите, с лобстером? С лобстером, это вы имеете в виду рифленые. Рифленые с лобстером.
2: Они, кстати, не такие уж и говенные.
0: С лобстером офигенные. Я думал, сначала вы про краба сказали. Я сказал
2: лобстер. Лобстер. Не, ну это. Тут даже и в принципе обсуждать нечего. Так,
0: с лобстером. Хорошо. Так, дальше. Пряники. Шоколадные или мятные?
1: Мятные. Сто процентов каждый день на моей кухне. Мятные пряники.
0: Вот это да. Я тоже, если честно.
2: Как можно просто человека раскрутить? Я вообще-то не ем в своей жизни повседневной... Но у меня пряники мятные каждый день. Мятные каждый день. Из двух видов флейс я выберу именно с лобстером. То есть, как бы, человек не ест, но про еду знает достаточно много. Так, э, так, что еще, что еще, что еще? У меня, в принципе, по лицу все. Да, это самый, еще последний вопрос. Оказавшись перед Ургантом, что вы ему скажете?
1: Наконец-то. что, надо еще продолжать?
2: Нет, нет, ну, можете зачитать монолог Урганту, как бы.
1: Нет, нет. Но с, с Иваном Ургантом тоже, конечно, бывали сложности в отношениях, как с Полиной Гагариной, но в целом, конечно, ему всяческий респект.
2: Вы бы хотели написать э, Ивану Урганту песню, Песня, наверное. Кстати,
0: он же поет, поэтому почему нет.
1: Нет, между прочим, Урганта я одобряю как вокалиста, как музыканта, в смысле. По-моему, у него узнаваемый весьма почерк, по крайней мере, в его песнях.
0: Что ж, тогда мы будем на этом заканчивать. Спасибо вам, Анна, что вы почтили присутствием наш подкаст.
1: И вам спасибо. Мы
0: надеемся, что не в последний раз мы с вами слышимся. И мы рады, что мы оказались перед Ургантом. Да. А, так что урган, выступление, ну, присутствие на Урганте, оно уже будет для телевидения вторичным.
2: Угу. А еще, это самое, еще до того момента, как мы успеем все это завершить, вопрос. Такой типично простой, какие у вас творческие планы? Собирайтесь ли вы в тур в ближайшее время поехать. Человек только альбом выпустил.
1: Да, да. Ну, творческие планы для начала выжить.
2: Отлично, особенно актуально в нашей стране. Конечно, да.
1: да, после этого выйти на улицу, начать репетировать песни, которые мы записали, потому что у нас даже толком не было такой возможности, ага. потом начать с ними выступать и, конечно же, в какой-то момент поехать в тур, потому что пробный тур у нас был в прошлом году акустический, а теперь хотелось бы уже полным составом.
2: Да, и можете вкратце про тур? Тур, который назывался «Так легко тур». Вот скажите, так ли легко это было, как э, написано на афише?
1: Э, ну, не, не так, конечно, легко, но, но все равно достаточно легко, достаточно весело, потому что в каждом городе аудитория Отрабатывала, скажем так, все сложности, которые были на пути э, в организации этого тура и в поездках. Когда выходишь на сцену перед публикой, все, конечно, забываешь. Поэтому это были, конечно, маленькие концертики, но я получила стопроцентное удовольствие на каждом.
2: И я надеюсь, что на каждом из последующих концертов «Фанны», который пройдет в Москве, хотя бы мы тоже получим это же самое стопроцентнейшее удовольствие. Спасибо, что слушаете нас до сих пор. Те полтора слушателя, которые у нас остались в подписчиках на наших основных платформах SoundCloud, iTunes, VK, Яндекс. Если вы смотрите нас на YouTube, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны, нажимайте колокольчик. Если вдруг еще не перезваниваетесь в колокола. И как бы сказал Бёрт, нет, как бы сказал Райан как бы сказал Райан Рейнольдс, сейчас бы чипсов. <связать> С вами были в эфире Беренгер Чудович
0: и Кискис -Кис Ключикович <связать> и Анна Варфоломеева. <связать> да, и Анна <связать> Варфоломеева. Еще раз спасибо за то, что почтили нас спасибо своим вам присутствием. Да. Все, Все. Всем, всем до скорого, до свидания.